0: Épisode numéro 273 de Bonjour PPC avec euh, un peu de musique, quelques jingles le matin pour démarrer cet épisode. Très simplement, ça sera un épisode sur le management des communautés. Social, offline, événementiel, les nouvelles tendances. On va en parler. Merci à Shadia pour nous avoir proposé cet épisode. Management de communauté, community management en anglais. C'est la même chose Pas si sûr. Si on traduit en français vous sentez la différence Si on vous dit « community management », vous pensez immédiatement aux réseaux sociaux, à la gestion, à la modération de ce que disent les gens sur vos, sur vos marques, sur vous. Voilà, vous pensez au travail de ceux qui bossent sur la e réputation de l'entreprise ou d'une marque, les fameux « community managers. Mais si on vous dit « management de communauté », vous sentez tout d'un coup comme le sujet devient plus large, plus riche, oui, plus riche que les réseaux sociaux. Allez hop, on parle de management de communauté dans cet épisode numéro 273. Shadia nous dit je perçois dans ce sujet deux aspects. Le volet type de communauté, réel ou virtuel, qui définit le mode de management et d'animation avec les biais, leviers, marketing, puis les outils collaboratifs utilisés pour animer ces communautés au sens d'influence du digital. Petite définition. Allez, on est allé faire un tour sur une petite définition sur Wikipédia. Management de communauté, euh, bah, qu'est-ce que c'est C'est l'organisation d'un groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des biens, des intérêts communs. Le management de communauté, il se caractérise par le fait que les participants du groupe social ont un intérêt convergent. Cet intérêt converge. Convergent est une hypothèse qui structure toute la démarche de gestion concrètement. La difficulté est de mettre tous les participants à travailler au service de l'organisation uniquement pour la raison d'un intérêt commun, tout en conservant une liberté de pensée dans le cadre d'une approche collective. Une communauté, c'est un regroupement de personnes autour d'un intérêt commun, mais les intérêts peuvent être divers et variés. C'est Céline qui nous le dit. Dans un article qui date de 2009, Céline nous précise qu'il y a cinq grands types de communautés. Par exemple, communauté d'intérêts. Ce sont les passionnés par le digital. Communauté d'action, ce sont les personnes qui, par leurs actions et avec leurs actions, essaient de changer les choses. Communauté de lieux, situation géographique. Communauté de pratique, ils ont le même job ou font le même sport communautés de circonstances, les gilets jaunes, la cathédrale, le marathon de Venise, la dédicace à Fabienne, oui, deux liens, elle nous donne deux liens pour aller un peu plus loin, les liens vous les avez bien entendus dans les notes de bas d'épisode, il faut aller voir feverbee.com et puis niviti.com, merci Céline pour ces deux liens, les communautés elles vont au-delà des réseaux sociaux, Nous continue Céline d'ailleurs, les communautés n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour exister, elles sont amplifiées par les réseaux sociaux et permettent une simplification de leur communication. Mais elles existaient avant et peuvent exister sans les réseaux sociaux. Le digital n'a bah, fait qu'amplifier effectivement les choses. Merci. Julie Julie nous dit que ce pas facile comme sujet. Je dirais qu'il ne faut pas miser sur une pensée unique, qu'il faut au contraire mettre en valeur les différences au sein de la communauté. Virginie, Virginie nous signale, management de communauté, c'est donner de la place aux autres c'est tendre un miroir, un micro et c'est construire un espace de confiance et de bienveillance pour progresser ensemble c'est aussi activer les potentiels pour faire grandir et Virginie conclut en disant il ne faut pas oublier les éléments de mesure pour jauger de l'efficacité de la communauté c'est vrai, management des communautés ou comment le fonctionnel prend le pas sur le hiérarchique et oui, alors ça c'est assez formidable c'est une citation de Globo Merci beaucoup euh, de matin. Pas besoin de hiérarchie dans la gestion des communautés. Ah oui, bah, ça change tout parce qu'effectivement, peut-être que la logique dans une logique de communauté, en fait, c'est très web, c'est très digital. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens au-dessus ou des gens en dessous. Il n'y a pas de hiérarchique ou de personnes qui seraient N plus quelque chose et d'autres qui seraient N moins quelque chose. Non, non, on est tous au même niveau. Chacun a un rôle, c'est comme des maillons dans l'Internet, Voilà, ce sont des nodes, des points. Et peut-être que c'est ça, Et c'est comment on amène l'énergie pour le sens, le sens commun qui est partagé avec chacun des membres de la communauté. Merci pour ces informations. Les communautés, elles se constituent par des liens réels, nous signale Chadia. Et, et c'est Sanjay qui nous dit que l'idée d'une communauté, c'est de créer des liens, et de voir disparaître les distances géographiques. Mais pour animer une communauté, signale Chania, il n'y a pas une recette type et hey non, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Bonjour à la marmotte qui vient de nous rejoindre. L'ingrédient pour écouter une communauté, c'est être à l'écoute des membres. Ça c'est Sanjay qui nous le dit et c'est Jean-Denis qui nous dit les communautés de pairs peuvent se raffranchir des marques qui sont de moins en moins influentes, c'est pas faux. Alors. On continue avec ces éléments, effectivement, et on va s'apercevoir de quelque chose. Et c'est Géraud qui nous le dit. Il est essentiel de connaître son public, ses attentes, les sujets sur lesquels on peut communiquer, rire ou pas. L'animateur doit stimuler le contenu, le, le commun, tout au long de l'année, pas seulement quand il y a un temps fort. Les échanges ne doivent pas être exclusivement descendants. Et, et, et Géraud de continuer en nous disant que l'animateur doit connaître ses ambassadeurs et les associer autant que possible. C'est eux qui font vivre et modèrent la communauté en son absence. C'est eux qui vont concourir à l'attractivité de la communauté, que ce soit online ou IRL, en vraie vie. <rire> Nadia qui nous dit « le sujet est délicat, mais ô combien intéressant ». Et c'est Medina qui nous le dit. Cinq points pour la gestion de communauté. D'abord, maîtriser les références de la communauté. Adapter vocabulaire et ton. Valoriser les leaders d'opinion et les sujets phares. Cinquième point sentir la tendance et l'anticiper et la planification, elle est forcément adaptée. La gestion des trolls est plus aisée avec les sourires qui sont effectivement beaucoup beaucoup plus nombreux. Pour développer de nouvelles offres sur la base des attentes de cette communauté, et ben oui, les marketeurs doivent être plus à l'écoute de leur communauté par le biais de leur pardon, à l'écoute de consommateurs par le biais des communautés, nous dit saint -Gé. « toi, Mais toi, Delphine, me mais, mais toi, PPC, tu es le manager de cette communauté. Bonjour, PPC. »« Oh, je ne sais pas si je suis le manager. J'essaye juste chaque matin de vous entraîner dans ma folie. » Voilà. Les communautés, ces gens annuels, elles doivent s'affranchir effectivement des marques. Les ingrédients, les témoignages. On va continuer les témoignages. Et c'est Nadia qui nous dit « Je trouve que c'est un sujet vraiment très intéressant. Par le prisme des relations presse, on pense souvent aux blogueurs, aux blogueuses, mais on ne positionne jamais du point de vue des ambassadeurs d'entreprises ou du côté des, des nano-influenceurs. Alors, c'est Massio qui nous a trouvé un truc formidable, s'appuyer sur une communauté de marques, il nous a trouvé quatre types de communautés, une chouette infographique pour vous retrouver, vous retrouver sur le tweet de l'avant-émission. Alors, on a les communautés d'experts qui se réunissent pour répondre à des questions précises et techniques, on a les communautés de pairs qui partagent des conditions de vie similaires, voilà, métier, état de santé, on a les communautés d'utilisateurs, elles, 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 elles échangent autour des produits et des services de la marque, et puis les communautés passionnées, elles se retrouvent autour d'un centre d'intérêt commun. Merci Patrick pour euh, cette chouette chouettes infographie, on apprend aussi, alors on apprend aussi, et, et c'est Jean-Denis qui nous a fait un, un beau petit texte, que l'idée de communauté client, clients, l'utilisateur, c'est au centre de l'esprit autogestionnaire hédoniste, émancipé du modèle californien décrit par Monique D'Agneau et qui est sorti de son stade euphorique. Le modèle californien, comment l'esprit collaboratif change le monde, c'est aux éditions OJ. Jean-Denis, Jean-Denis encore, nous annonce un tournant historique. Voilà, parce que la gestion des communautés amorce un tournant historique à la croisée des chemins d'une économie contributive, coopérative et d'un modèle purement marchand. Pourtant, cet esprit de collaboration du point de vue d'utilisateur de reste un révélateur de l'évolution des relations dans le monde du travail. Euh, en effet, l'économie du co, comme on l'appelle, CO, ouais, le co comme collaboratif, comme co-working, comme co comme co-location, comme co-stockage, comme co-launching, etc., etc., se propage dans notre société. Les communautés autogérées ou administrées par les marques en sont la traduction dans le réel. Hey, C'est pas faux One goal, one team, one community One PPC, merci Crossvision, on dirait que vous êtes en bord de mer On entend les vagues, ah non, on est en pleine rue Avec beaucoup de voitures, c'est le direct Aussi pour ceux qui l'écoutent en replay J'espère que ça ne sera pas trop mauvais On verra bien, mes amis On continue un petit peu avec des témoignages Oui, bah c'est toujours Massio qui nous a trouvé aussi Une infographie, à quoi sert une communauté Dans un contexte digital hein Je vous pose la question À quoi ça peut servir, Eh bien on a trouvé plein de trucs Ça permet d'enrichir son univers de marque. Ça permet de s'appuyer sur des ambassadeurs pour promouvoir et dé défendre sa marque. Ça permet aussi d'avoir un SAV plus efficace. Merci Fabienne pour ce retweet. Ça permet de prendre conscience euh, bah, d'irritants et de pouvoir les résoudre plus rapidement. Ça permet aussi de tester de nouvelles idées. Ça permet de se nourrir de nouvelles idées. Bref, il y a beaucoup d'avantages à regarder les choses avec une communauté. Mais je pense que ce qui change, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement aussi la posture, c'est-à-dire que ne pas se mettre en posture haute, mais se mettre en posture de ensemble, de avec. Voilà, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est pas l'un au-dessus de l'autre, c'est le avec. Et donc la marque est un élément de la communauté aussi, peut-être. C'est Corinne qui nous dit qu'est-ce qui fait la puissance d'une communauté. En biologie, une communauté, ça représente un système au sein duquel des organismes vivants partagent un environnement commun et interagissent. Euh, et ben C'est Massio aussi qui nous a sorti pas mal de trucs, et notamment un article « Comment trouver la communauté euh, » et à qui s'adresser sur les réseaux sociaux. On trouve ça dans un, dans, un, dans un super article qui de siècle digital. Avant de se lancer, une marque doit absolument réaliser une première étape qui consiste à définir sa communauté, elle doit être en mesure d'identifier un groupe social composé de personnes qui interagissent entre elles, partagent et utilisent des informations en relation avec leur centre d'intérêt. Une communauté se rassemble autour de codes précis, son langage, son comportement ou encore son engagement vis-à-vis d'une cause. Comment trouver la communauté à qui s'adresser sur les réseaux sociaux À lire sur siècledigital.fr. Vous avez les liens dans les notes de bas d'épisode comme chaque jour. Euh, quand vous allez dans les podcasts, dans, la, dans les replays. Voilà. Tiens, alors Mathieu nous a trouvé trois articles, trois articles formidables de chez Potion Sociale. Voilà. Connaissez-vous les 6 T, ouais, 6 T, ouais, d'une communauté de clients activés et engagés les communautés de clients, outils de prospection et de fidélisation. L'ambassadeur, avec un acteur essentiel au cœur de la communauté, avec 10 conseils pour transformer les clients en ambassadeurs de marque. Reddit, c'est la plus grande communauté mondiale à découvrir. Si vous ne connaissez pas, nous dit Sanjay. Et, et, et c'est ben 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 notre ami Lissoyer euh, qui nous le dit. La communauté est une ouverture pour mieux se connaître entre nous le partage, au partage et à la co-construction. Eh oui, c'est comme ça que ça marche aussi. La si, si la marque est un symbole de la communauté, alors c'est une tribu. <rire> pas mal, ça l'aura bien vu. Faire vivre une communauté est une expérience très enrichissante. Et une communauté organisée peut faire échanger, échan évoluer une marque, nous dit Sanjay. Et voilà, sans, sans, parler, sans parler, nous dit Géraud, d'avoir la possibilité d'avoir des bêta-testeurs pour tester effectivement avant, en avance de phase les sujets et c'est euh, ben alors attendez je vais voir parce qu'il y, y a des nouveaux qui arrivent je n'ai pas tous les prénoms encore en tête c'est Valérie bonjour Valérie qui nous dit une communauté doit être pensée comme un service c'est d'ailleurs un élément du service en business tout business euh, voilà ben c'est sympa certaines marques tech génèrent fierté d'appartenance en fédérant leurs ambassadeurs on peut penser à HTC à OnePlus nous signale euh, Géro mais on peut aussi aussi penser on peut s'y penser à Apple, oui, qui a su fédérer comme une communauté de fans de la marque, et oui, toutes ces personnes qui, qui, qui vendraient 100 et haut. Voilà, père et mère, pour cette marque. Alors attention, les communautés de clients, c'est aussi un outil de prospection et de fidélisation, mais attention à ça, à ce mélange des genres. Parce que bon, si vous verrez cet article dans Potions Sociale, moi je trouve que attention cependant à ne pas perdre le lien, parce que dans cet article, il parle de beaucoup de façons d'automatiser la relation avec les communautés. Et là, je pense qu'il y a un énorme risque. Si vous commencez à mettre trop d'automatisation, ben là où la communauté se fait par du lien, par des personnes, par des échanges, par des émotions, par une envie commune, si c'est les outils qui vont remplacer cette relation, votre communauté, à mon avis, vous allez la tuer. Pensez qu'une communauté est composée de femmes et d'hommes, pas de machines. Oui, une communauté, c'est de l'émotion, c'est de l'envie, c'est du plaisir. Aller chercher dans ces valeurs-là et non pas essayer de mettre tout dans des tuyaux, dans des outils de CRM, etc. Ça, c'est une grosse erreur. Ouais, C'est l'envie, c'est l'émotionnel le, qui fait qu'une communauté fonctionne, à mon sens. Le reste, ce ne sont que des tuyaux. Et les tuyaux, comme on dirait, ça change. Par contre, une communauté, ça se change pas. Ça se travaille, ça s'échange, ça construit. Ça, ça peut avoir des points de vue différents, mais toujours dans un même but. Une cause commune, une envie commune de partager, d'échanger. 10 conseils pour transformer les clients en ambassadeurs de marque. Là aussi, un article dans potion social. Cas d'usage actuel, il y a plein de cas d'usage actuels. C'est très riche comme sujet. Hein. On aurait pu faire deux épisodes sur celui-ci. Euh, et ben, et ben ça, qui c'est qui nous dit ça ben C'est Gabriel qui nous dit quand on manage une communauté, il faut se demander quelles vont être les motivations des membres pour être là, pour participer et rester dans la communauté. Qu'est-ce que les membres y gagnent d'être là Une communauté ne remplace pas gratuitement le service après-vente. Est-ce que les échanges vont être source de récolte de données Ah ah Nous dit Gabriel. Est-ce qu'on peut penser aussi RGPD Il faut faire valider tout ça par un juridique. Eh, c'est pas si simple que ça. Voilà, euh, le management esprit chef d'orchestre pour pulser l'harmonie. Ah, jolie phrase. Le management de communauté, soyons chef d'orchestre et faisons vivre l'harmonie de, de la troupe <rire> la bonne troupe. Les gens sont bavards, partageurs, autonomes, nous dit Gabriel, pour éviter le dérapage éventuel. Il faut créer une charte expliquant bien ce qu'est ce, ce qu ou ce que n'est pas cette communauté. Il faut mettre en avant les gens de la communauté, tout particulièrement ceux qui donnent beaucoup de conseils en échange, en documents et études. Alors, je ne sais pas s'il faut normer, s'il faut mettre une charte, un truc, machin. Ça y est, on est rentré dans le rationnel. Je pense que c'est aussi à la communauté de, de se jauger. C'est un organisme vivant et qui peut-être bah, va se mettre lui aussi les règles. On en parlait hier, euh, vous avez vu dans Bonjour PPC, dans ceux qui sont dans le direct, la communauté est très très clean, il n'y a pas de troll, il n'y a pas de troll, sinon en fait la, la communauté les dégage. Et donc c'est ça qui est très sympathique, on est dans la construction. Petit CD avec les oiseaux, euh, partition numéro 17 chez Nature et Découverte. Non, non je rigole. Le, c, le, c, le community manager, nous dit Gabriel, doit aussi pousser également de l'info Pertinente dans les moments de creux pour pérenniser la communauté. C'est Mathieu qui nous dit les plateformes communautaires, un levier d'innovation. Il a trouvé effectivement My Starbuck IDs. Je crois que c'est une des premières. C'est une des premières. C'était Starbucks qui avait commencé à lancer une communauté pour réinventer Starbucks. Voilà la bonne idée. Et oui, et puis il y a d'autres exemples. Hein. Il y a la communauté chez Free il y a la communauté Le Roi Merlin. On peut aussi trouver ces choses-là. Et puis c'est Anne-Lise qui le dit doit-on contrôler les questions euh, avant publication comme peut le faire une communauté d'arty SAV. voilà est ce que d'arty ne publie pas que les réponses voilà ça c'est modération a priori modération a posteriori peut-être euh, attention à vous la communauté PC vous avez observé <rire> voilà c'est ça attention à vous mes amis alors les échanges et eh ben les échanges ils vont continuer pendant le live ils vont continuer pendant le live pendant que la pluie arrive vous qui écoutez ce podcast en replay si vous n'êtes pas encore abonné profitez-en c'est maintenant ou jamais voilà on se retrouvera pour un prochain épisode qui va traiter d'un sujet vraiment passionnant, la gig-économie, l'économie des petites tâches. A très vite pour un nouvel épisode. Ciao